0: Une nouvelle qui a fait pas mal jaser au cours des dernières heures, c'est le refus du gouvernement canadien euh, d'autoriser l'entrée au pays à l'ex-président catalan Carl euh, Puigdemont. Évidemment, M. Puigdemont qui était derrière le mouvement euh, d'indépendance euh, des, euh, des Catalans. Ça soulève toutes sortes de questions. Pourquoi euh, un procédé qui, normalement, semble être assez facile, assez commun, pourquoi, dans le cas de M. Puigdemont, ça a été refusé? On va en parler avec son avocat, l'avocat spécialiste en matière d'immigration, Maître Stéphane Enfield, que je rejoins au bout du fil. Maître Enfield, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, pouvez-vous nous parler de ce qu'est une autorisation de voyage électronique? Le fameux AVE que M. Poudjumont euh, tentait d'obtenir, c'est quoi ça dans les faits?
1: Ouais. En fait, c'est une nouvelle procédure qui a été implantée euh, par le gouvernement Trudeau depuis 2016 et ça s'applique à tous les citoyens de pays qui n'ont pas besoin d'un visa de touriste pour venir au Canada, à l'exception évidemment des États-Unis. Alors on parle évidemment de tous les pays membres de l'Union européenne, le Mexique, etc., donc, euh, ces gens, avant 2016, évidemment, n'avaient pas besoin de visa de touriste, n'avaient pas besoin d'AVA, donc d'autorisation de voyage électronique, Ils pouvaient prendre un billet d'avion et euh, se rendre au Canada. Depuis 2016, on doit préalablement à son embarquement obtenir une AVE. Euh, c'est un document, en fait, c'est une demande qu'on remplit en ligne sur le site Internet d'Immigration Canada. On paye les frais applicables qui sont de 7 Et dans les heures suivant le dépôt de notre demande, on reçoit une décision. Dans certains cas, ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Okay. Euh, dans le cas de M. ça a pris plus de 5 mois avant d'obtenir cette fameuse hey. décision et on la connaît maintenant. C'est une décision négative qui a été rendue hier par l'agent d'immigration au Bureau d'Immigration Canada à Paris.
0: OK. Lorsqu'on obtient un AVS, c'est valide pour combien de temps, ça, normalement? Est-ce qu'il y a un maximum?
1: Ben, en fait, c'est valide pendant toute la durée euh, de validité de votre passeport. Alors, si votre passeport est valide, par exemple, pour, pour deux ans, ben, l'AVA sera valide pour deux ans. Si votre passeport est valide pour cinq ans, il sera valide pour cinq ans.
0: OK. Quels sont les motifs qu'on peut invoquer, que les autorités peuvent invoquer pour refuser une demande d'AVA?
1: Mais en fait, si on a des antécédents judiciaires, donc si on est interdit de territoire pour criminalité, euh, si on est interdit de territoire pour des raisons sanitaires, euh, c'est-à-dire qu'on euh, souffre d'une maladie grave pour laquelle on pourrait devenir un fardeau excessif pour oui. la société canadienne ou mettre en péril la, la sécurité euh, des Canadiens, euh, pour des raisons euh, fin, familiales, c'est-à-dire que si on a un membre de la famille qui est interdit de territoire, puis si notre demande est annexée, si vous voulez, connexe à cette demande-là demande de la famille, bien, notre demande pourrait également être refusée. Dans le cas de M. Pudemon, c'est un peu euh, particulier parce que l'agent, évidemment, euh, arrive à la conclusion qu'il a des motifs raisonnables de croire que M. Pudimon pourrait être interdit de territoire au Canada compte tenu des accusations criminelles pèsent contre lui en Espagne accusations qui ont été déposées euh, suite euh, au, euh, au référendum de, 2000, oui. de 2017. Alors, euh, il ne conclut pas qu'il est interdit de territoire, mais il dit « j'ai des motifs de croire, de penser que vous pourriez l'être. Alors, euh, j'aurais aimé, j'aurais apprécié que l'agent ait euh, un peu plus de courage, disons-le ici, qu'il ait jusqu'au bout de son raisonnement et qu'il conclut que M. est interdit de territoire pour criminalité, pour grande criminalité. Donc, il arrive à la conclusion que la tenue d'un référendum en Espagne... Il y a une concordance en droit canadien et ça constitue également une infraction criminelle au Canada. Alors, ça aurait été intéressant d'en débattre devant la Cour fédérale. Malheureusement, l'agent a décidé de, de ne pas aller jusqu'au fond des choses et de tout simplement euh, rejeter la demande sur cette base-là. Est-ce
0: que les accusations qui pèsent justement contre M. Pujemon avaient été déposées au moment de sa demande d'avis ou c'est venu par après?
1: Oh, ça au moment. Euh, monsieur, dans sa demande avec avait clairement indiqué qu'il y avait des accusations euh, en Espagne, euh, qu'il y avait même eu des audiences en Allemagne et, et en Belgique là au niveau de l'extradition et que ça avait tombé. Euh, puis, euh, nul n'est sans savoir que Monsieur Boudjeman, bon, évidemment, depuis 2017, est, est en exil. Euh, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui n'est pas caché. Euh, on a soumis, évidemment, à la demande de l'agent au cours du processus plusieurs documents, un peu, environ 600 pages de, de de documents, de preuves documentaires sur les mandats d'arrestation, les dénonciations, les jugements, les faits entourant les infractions, les articles du Code pénal espagnol, tout ça. Bref, euh, ils avaient un dossier complet et, euh, et malgré tout, ben ils arrivent à la conclusion que, ben, il y a peut-être euh, une interdiction de pouvoir mmh. qui s'applique dans le code de ces Pougemon. Et, et je trouve ça vraiment, vraiment curieux parce que, bon, je le dis, je le répète, euh, faut tenir compte du contexte dans lequel les infractions ont été commises. On ne parle pas de individu qui avait une arme à feu, par exemple, pendant le scrutin et qui tirait sur des opposants. Oui. On parle d'un président élu démocratiquement, qui a tenu un référendum sur l'indépendance de son peuple et on conclut que ben ces faits là euh, amènent des accusations et qu'au Canada ben il pourrait être interdit territoire sur cette base. Euh,
0: Maître Enfield, vous vous êtes un spécialiste du droit. Moi je, je me plais à commenter la politique euh, à gauche et à droite. Euh, donc je vais pas nécessairement vous amener sur le territoire politique, mais en même temps il y a un parallèle intéressant à faire parce qu'on a vu entre autres pendant la campagne électorale que suite à la répression policière bon tout ce qui se passe euh, en Espagne euh, bon les, les les dirigeants catalans qui ont été emprisonnés, etc. Le gouvernement Trudeau était très, très, très frileux. En fait, il n'a pas osé condamner, il disait que c'est de la politique interne. Est-ce qu'on a raison de croire que ceci peut expliquer cela, c'est-à-dire que les autorités canadiennes ne veulent pas déplaire à l'Espagne euh, en permettant à un, un haut dirigeant, en fait celui qui était le plus haut dirigeant catalan, de, de, de fouler le sol canadien alors qu'il fait l'objet de, de mandats là-bas? Est-ce que, est que la politique à quelque part peut venir finalement interférer dans un processus comme celui-là?
1: Ben, on peut on peut se poser la question. La question, elle est légitime. Euh, je le rappelle, euh, je le répète, une demande d'AVE est traitée habituellement dans les 72 heures oui. du, du dépôt. Dans le cas de M. Pougemon, on a attendu que la campagne électorale passe et étonnamment, coïncidence ou non, on reçoit le refus une semaine après la tenue du, euh, des élections euh, fédérales. Euh, alors, euh, on peut se poser la question. C'est sûr que si on regarde froidement le dossier de M. Podgemon, c'est une patate chaude pour le gouvernement fédéral. Mmh. S'il donne son aval à M. Podgemon de franchir la frontière canadienne, ben, il est possible que Madrid soit pas content de cette, euh, cette décision-là autre, d'un autre côté si on arrive à la conclusion que monsieur est interdit de territoire pour grande criminalité et qu'il y a une concordance en droit canadien avec les faits et les infractions qu'on reproche à monsieur en Espagne, ben, d'un autre côté, c'est problématique aussi parce qu'on se rappelle qu'on a quand même tenu deux référendums au Québec et personne n'a été arrêté ni con, ni accusé d'infraction ouais. criminelle pour, pour ce motif-là. Alors, c'est sûr que c'est une situation particulière. Bon, maintenant, ils ont, ils, ils ont rendu la décision qu'ils ont rendue. On a 60 jours pour décider de contester devant la Cour fédérale. Euh, mon client m'a indiqué hier qu'il souhaitait ardemment que l'on conteste cette décision, effectivement.
0: Est-ce que, et euh, je veux pas présumer des motifs de M. mais est-ce que des autorités pourraient invoquer de façon officielle ou non officielle, selon les critères ou pas, la crainte qu'une personne profite d'un AVE pour demander asile politique? Parce que c'est quelque chose qui se pourrait. J'imagine quelqu'un qui a un AVE qui, qui, qui met le pied dans un autre pays et qui en profite pour demander asile parce qu'il ne peut pas retourner dans, dans son pays d'origine. Est-ce que ça pourrait faire partie des craintes évoquées?
1: Ça, ben, en fait, euh, le gouvernement aurait pu invoquer cette crainte-là, c'est-à-dire que M. Pokémon n'est pas un véritable visiteur et qu'à la fin de son droit de séjour, il ne retournerait pas euh, euh, Alex, en fait ne quitterait pas le Canada. Mm -hmm. euh, bon, ça serait un peu étonnant. On connaît le bon M. Pudemon, euh, ses intentions étaient très claires. Il devait rencontrer des parlementaires québécois. Et, et, et je tiens à dire que une demande d'asile doit être faite à rencontre de son pays de citoyenneté. Euh, c'est sûr que pour une personne qui sont à abstraction du cas de M. Pougemon, une personne qui n'a pas besoin d'un visa de touriste et euh, uniquement une d'une AVE, ben, c'est des pays pour lesquels le Canada juge qu'il n'y a pas nécessairement de, de problématiques particulières qui pourrait amener une personne à faire une demande d'asile au Canada. Ceci étant dit... Euh, rien n'empêche, M. Puigdemont, par exemple, de fouler le sol euh, américain, donc de prendre un billet d'avion, par exemple, et d'atterrir à New York, euh, louer une voiture ou prendre un taxi et se diriger à un poste frontalier canadien terrestre. Euh, L'AVE n'est euh, obligatoire que si on souhaite prendre un avion pour se rendre au Canada, et non par bateau et ni par voie terrestre.
0: Vous avez spécifié, donc, que votre client va euh, faire appel auprès de, de la Cour fédérale. Vous avez également mentionné qu'il devait venir ici pour rencontrer des parlementaires. C'était à l de la société Saint Jean Baptiste de Montréal, bon pour une série d'activités, de rencontres, de conférences et autres. Euh, Qu'est-ce qui motive votre client à poursuivre ça Parce que bon, il y a des gens qui l'invitent, je comprends qu'il veut s'exprimer, veulent vous rencontrer, mais quand même d'aller dans le processus, de faire appel auprès de la Cour fédérale. Est-ce que c'est une question de principe qui le, qui, qui le guide là-dedans
1: Absolument, absolument. Écoutez, de, depuis le début de cette saga euh, et des accusations portées contre lui en Espagne, il martèle que ce sont euh, des accusations politiques. Et force est d'admettre que si on regarde froidement la situation, et, et on ne peut que lui donner raison. Euh, Aujourd'hui, le Canada lui interdit l'accès sur la même base pour laquelle l'Espagne euh, l'accuse. Alors, c'est sûr que c'est une question de principe, c'est une question de droit, c'est une question de démocratie, c'est une question de justice. Euh, il va contester. Et si on a gain de cause, et si éventuellement, il obtient la VA, libre à lui, par la suite, de l'utiliser ou non, oui. pour se rendre au Québec. Mais une chose est certaine, on ne peut pas laisser une telle décision euh, entacher euh, la réputation de M. Puigdemont, c'est-à-dire qu'il serait peut-être interdit territoire au Canada, compte tenu des accusations qui sont portées contre lui
0: En terminant, M. Enfield, vous avez dit qu'il a 60 jours pour porter la cause en appel. Par la suite, est-ce qu'on a une idée des, des délais? ce genre de truc qui peut se traiter assez rapidement ou ça va s'échelonner sur un an, deux ans? – ou?
1: Bien, à la Cour fédérale, les délais sont de rigueur. Alors, euh, une fois que nous aurons soumis euh, notre euh, notre demande, on aura euh, 30 jours pour déposer le dossier du demandeur. Par la suite, euh, le ministère de la Justice, qui représente euh, l'Immigration au Canada, a, aura euh, 30 jours également pour déposer le mémoire du défendeur. Euh, par la suite, tout est envoyé à un juge en Chambre à Ottawa parce qu'avant de pouvoir plaider devant la Cour fédérale une contestation judiciaire il faut en obtenir l'autorisation, donc c'est sur permission, alors, si on obtient cette permission, eh bien, le greffier fixera une date d'audience. Que j'imagine, compte tenu des délais, pourrait euh, se situer autour du printemps euh, 2020. Euh, si toutefois euh, cette autorisation était euh, refusée, et eh bien le dossier à la Confédération s'arrêterait là sans audience, donc ça pourrait être euh, rapide comme décision.
0: On va suivre le dossier de près, Maître Enfield. On comprend qu'il y a une sensibilité hein, au Québec par rapport à, à ces questions-là aussi au, au respect de la, de la démocratie et du droit euh, des peuples de, 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 de décider de, de leur sort. Euh, Maître Stéphane Enfield, avocat. Euh, de Karl Puigdemont et avocat spécialiste en immigration.